0: 好，大家晚安，大家好，我是阮木华。先提醒大家，金融诈骗哈，呃，一在我们的节目都会跟各位来做呃金融诈骗的宣导哈。那不单单是因为我个人呐，好被金融诈骗集团呐，好不断的是利用哈，或者是说呢，呃，用我的照片呐，哈，我演讲的这种视频的，好这个录影的影片内容哈，或者说呢，用什么团队助理的名字啊。哦，在网络上面，不但是这个 IG， 不但是脸书，不但是 Line， 哈，各种呢，他们可以运用到的网络媒体，哈，都在进行啊，好，以我个人为名义的诈骗，好，请大家哈要特别的小心，好，跟呃防范，好，也同时呢，也不要把你的钱哦汇到不知名的账户去，哈，哦，上个礼拜哈，我不是休了一天假吗？是到台中去演讲哈，在台中演讲那一天呢、啊。我就看到一个年轻人非常奇怪哈，呃，大概就二十几岁的年轻人哈，那他就戴个口罩哈，坐在第一排，哦，那从头到尾就拿了手机哈，一直在录影。我当时呢就觉得纳闷，说这个人呢到底是怎么回事？怎么从头到尾就拿个手机一直在录影？哦，然后呢，呃，演讲结束了哈，很多人来问我问题的时候，他也一不断的在旁边拍照。我当时還以为他是哈这个演讲单位的工作人员，后来才知道他并不是，他是报名来参加的，哦，那结果之后呢，这个我演讲的内容呢，好，演讲的影片呢就被抛在网站上面，哈，变成是金融诈骗集团的呃相关的诈骗的的的这个呃利用的工具了，哈，可以这样讲，好，所以呢，呃，如果相关的检掉单位哈警方啊，你要去查。金融诈骗集团呢？你其实就把这个年轻人哦、啊、给抓到就对了。好，这个年轻人他其实呢就在台中，我那场演讲上面哈、啊，他就不断的拿着手机在照。呃呃，你你你，如果说是相关的查缉人员，其实你跟演讲单位联络一下哈、啊，相信应该可以追查到这个人。事实上，这个人我觉得呢，他就是跟金融诈骗集团有关系的人，不然的话，他为什么他录影的这个影片呢、啊、会流到金融诈骗集团的手里面去？那所以，我在这边呢，要、呃、提醒大家，当然，对我们自身而言，就是防范金融诈骗，我们不要把我们的钱随便汇到不知名的账户去。你汇的账户一定是要你认识的人，好、哦，然后呢，或是说你自己的账户，或者是说呢，你信任的投资账户，好、哦，包括呃这个呃基金公司啦也好啦，哈、哦，或者是说呢，任何你信任的投资账户的信托的账号里面去。哦，这样子你的汇款才会是安全的哈、哦，不要说呢，在网络上面看到了某某人告诉你说叫你汇钱到那个账号去，好带你操作带你投资可以赚大钱哦，你就相信他就把钱汇进去了。事实上你的钱哦汇进去之后呢，就三个字叫做打水漂，一定叫做有去无回。好，请你千万不要再被金融集团的人哈、哦、引诱哦，或者各种的这个利诱哈、哦、而把钱汇去啊、哦，因为呢大家知道说。你会把钱汇到一个不知名的账户去，一定是利诱嘛？哦、一定是、呃、告诉你说这个投资有多丰厚嘛？哦、你才会把钱汇到一个不知名的账户去嘛、哦？好，那这个、呃、一开始提醒大家、哦、有这样的一个状况。哦、好那今天我们的题目叫做 AI 舰队重挫哈、哦、，Rexon 说假的吗？哦，什么叫 risk on？ 我们等一下跟各位讲。那 AI 舰舰队重挫，我想今天大家都应该没有疑问了吧？看到收盘，很多人应该傻眼哈、哦。如果你今天手上伟创啊、广达、技嘉这些股票是很早前就买了，哦，你已经获利非常多，而且呢，这个呃报酬非常丰厚的情况之下，你心中应该会浮现一个字，啊、哦，那个字之后呢，你可能心中有一个 A 口叫做。哎呀，少赚很多，对不对？我就不讲那个字了，哦、你心中应该会浮现那个字、哦、然后接下来 A o 是怎么少赚这么多、哦、今天这些股票从高点到低低点哈、哦，震荡幅度呢好大哈、哦。比如说双红，双红一早是拉到涨停板呢、欸，居然收盘可以打下去，最深跌到七趴，盘中高低差十八趴啊。双红、奇红也是 AI 散热的这个两大门神，双红、奇红嘛。奇红呢？居然被砍到只差一档啊！这个跌停哈、啊，盘中的时候，那更不要讲伟创跟广达跌停板，哇，这两档哈、啊、可是 AI 舰队里面的这个航空母舰级的哈、啊。如果我们把整个 AI 看成是一个联合舰队的话，那航空母舰级的啊，那就毋庸置疑就是伟创跟广达了。这两档股票居然被砍到跌停板，那代表什么？连航母都被集成了、啊，那这个 AI 联合舰队还能搞吗？哦、啊。这么惨重的一亿，哈、哦，是把整个舰队集成之后呢，无法再起的一个关键的日子嘛？就在今天吗？会是这样子吗？我今天要跟大家解答这个问题，哈、哦。同时告诉大家，最近啊、哦，所谓华尔街又告诉市场投资人啊、哦，这个 risk on 啊、哦，开启，哈、哦。那到底什么是 risk on？ 是讲真的吗？还是只是啊糊弄投资人的哈、哦？好，那我们先来看各位今天这个呃投影片的第一章，告诉大家啊。哦整个盘面上，跌停板众筹的股票大概两大类，哈，一大类哈，就是那个无厘头涨上去，实在是不值得评论的族群，哈，就是，呃，这个所谓的旅行社的股票，哈，或者观光相关的这个股票，大家想想看，哈，这些观光饭店不是说不赚钱哦，也不是说呢以后啊他们没有复苏的机会，都有都有赚钱，而且呢都有复苏的机会，只是说他们的股价涨成这个样子，哈。你还去追它啊、哦？那我真的也不知道说呢，你到底是什么样子的一个投资策略哈、哦？那当然，这些股票早就已经做头了，所以为什么讲说不值得评论？就是说，事实上他们今天的跌停啊、哦，其实呢是早就已经是从高点下来一大段了，哦，并不是今天才是第一个呃交易日出现这样的状况。比如说，你看到五福三富哦，你可以看到像是这个老爷之，哦这些呃观光。旅行社的股票，或者说饭店股票呢，跌停板其实呢根本就不足，呃为奇了哈，因为他们早就已经做头，而且下来已经是个把个月的时间了哈、哦，他们怎么涨上去就怎么下来哈、哦。我早就在我的节目里面讲说，开一家旅行社，你觉得他能赚多少钱<笑>我不是说看不起开旅行社的哈、哦，开旅行社的其实是，呃一个呃对民生产业来讲很重要的行业了哈、哦。那旅行社的这个专业度哈。哦跟客客服啊也很重要啊、哦，因为我们出国嘛，很多人都会参团嘛。好，不是说旅行社这个行业不好，但大家要知道，旅行社这个行业其实呢，并不是一个高毛利的行业。好，那在疫后呢，他们因为一波啊这个旅游兴起而赚到了是所谓机会财，但绝对不会是常态的。好，呃，所以我觉得这些股票怎么涨上去，它终究会怎么跌下来，这是应该不变的道理了哈、哦。那饭店业也是一样，其实饭店业并不是一个高毛利的行业。好。那问题就是说呢，整个饭店股呢，这市值推高成这个样子，当然它后面修正空间也会很大。那今天比较值得谈论的就是整个 AI 舰队哈，我称之为 AI 联合舰队的一个重创。好，大家看到今天在 AI 股里面哈，单是跌停板有哪几档哈？哦，都是这个航母级的哈，像伟创，像是威盛，好，像是广达跌停。另外，华星光，好，这也是今年在 AI 相关通讯族群里面最夯的一档股票，也是跌停。另外，散热的立志跌停，然后呢，广达集团的广明跌停，那广达集团下面的广达跟广明两档双双跌停哇，这个对广达集团来讲也是相当呃挫伤的一天广达在上周五哈市值才突破一兆，好，结果呢一兆市值只当了一天，今天就立刻把一兆市值给还回去了此外呢，呃，伟创集团里面的伟创跌停板另外呢，伟影跌了六趴，微软也跌了六趴，所以伟创集团也可以讲说是重创的一天。那还有呢，呃、最近涨非常凶的像台药啦，以及呢英业达，好，盘中呢。呃，曾经也是几乎见到跌停，跌停边缘啦。哈。收盘是没跌停，但是也中挫了快九趴、哦。好，齐红收盘跌了这个八点五 percent 哈。大家可以看到，这些股票除了什么五福三富啊、哈、哦、老爷知啦、啊、这些股票以外哈，其他都是 AI 相关族群的股票在打跌停啊、哦，或者是说呢中挫七八趴的。另外还有一档非常重要的股票，好、哦、创意，好、哦、今天也是一开盘就跌停板。我刚讲了，说像广达啦、伟创啦这些股票都是盘中陆续见到跌停哦，创意是一开盘就跌停版，它是从开盘到尾盘就一价到跌停哦，那为什么创意会一价到跌停？因为上周五它这个法说会啊、哦、发布出来的这个第二季的情况呢不如预期，哦，同时呢下调今年的整个展望，哇，第二季不如预期就算了，下调今年整个展望啊，就代表下半年也不如预期哦、啊。哦，那这样的情况之下，当然使得创意哦，这档股票，今天一开盘就出现了跌停。那这也是哦，我觉得 AI 联合舰队重挫的一个原因啦。好、哦，那 AI 联合舰队到底是什么原因会选在今天这样集体的被这个呃重创哈、哦？我觉得有好几个因素，等一下要跟各位讲。可能很多人会先问到说，那跟国际因素有关吗？我们先来看一下国际因素有什么。国际因素，第一个哈、哦，事实上资金面上面哈、哦、是持续的、哦、流入这个全球股市的，而且已经流大幅流入三个月。各位看到这张图上面、哦、黑色柱状体哈、哦、是这个资金流入到全球股票型 ETF 里面去的一个情况哦。从五月到六月到七月哦，是连续三个月大幅的流入股票型 ETF。另外，债券型的 ETF 也有流入，但是呢，流入的金额没有像股票这么明显哈、哦。但债券型 ETF 流入的金额是蛮。平稳的，好、哦。那各位看到这个流入的金额是一十亿美金济啊、哦，可见这个流入金额是非常庞大。为什么有这么多资金流到全球股票市场去呢？因为去年，呃，普遍不看好今年上半年的股市，但是没有想到今年上半年的股市呢异军突起，哈、哦，跌破众人的眼镜，哦，持续走出一个亮眼的多头行情。比如说一，一讲标标准普尔五百指数吧，到七月顶涨了百分之二十了。去年底有哪一家投行预估标普今年上半年会涨百分之二十啊？另外，纳斯克指数更夸张了、啊。今年上半年啊，到七月啊，已经涨了快将近百分之四十了。哦，到上周五是涨了百分之三十八。啊、纳斯克指数在去年底有哪一家投行或者是哪一个投资机构敢讲今年上半年会涨四成的、啊？那讲得出来的话，恐怕会被众人嗤笑啊！但没有想到，它真的是出现这样的走势。所以当这个市场持续在推升，而且跌破众人眼镜的情况之下，资金呢就源源不绝的流进哈、啊、这个股票市场去了、啊。好，好，那我们来看到除了流进股票市场以外，啊，那整个现在目前美国四大指数啊,啊，好走势最明显了、啊，即将要创新高，流哪一个市场啊？就是费城半导体指。好，各位看到费城半导体指这个。历史最高点是4068十八点，到上周五它已经涨到了3 8 5百五十五点，也就是说啊，只差5个五个 p e r c e 指数就要创历史新高了、哦，去年大跌四成，居然今年不到一年的时间它就可以创历史新高了，那这样子的一个上涨，完全就是架构在整个我们刚刚讲说最重要一个题材，就 AI 这个题材上面，你会问说这个 AI 体材是今年横空出世的吗？事实上不是，其实 AI 体材已经六七年的时间了。直到今年三月、四月的时候呢，这个 OpenAI ChatGPT 啊，哦，把整个 AI 体材引爆。所说 AI GC 的体材，我记得那时候我们就已经跟大家不断的一直在谈 AI GC， 就是所谓的内容生成式的 AI、哦。好，这个体材把整个 AI 的一个热度引爆。事实上，我觉得啊 ，AI 的引爆啊，正好它的时间。点上面 timing 非常巧妙，是把整个本来哈上半年哈可能如所有投行所预估的哈股市的颓势哈以及经济的这个呃这个颓势啊，把它给挽救起来了。所以你说这个时间出现的是有多多么巧妙？我刚刚也跟各位报告了，其实 AI 这个事情并不是新鲜事，但就在这个时间出现，你也只能说它是巧妙。<笑>那当然，期待我们的这个连结因素，我这边不做推测了哈。我只能想说，这个时间点非常巧妙，就把哈已经见到整个经济跟股市的颓势呢，就在这个时间点上把它给挽救起来了哦。或者说呢，把经济的问题啊，把它拖延后到后面再爆发。好,好，那这样子的一个 AI 的题材呢，使得呢，哦，美国股市哈、啊、大幅的上涨、啊，费半指哈差五帕创新高，很多人呢、啊。哦，完全没有预料到有这样的状况哈，所以资金没跟上。那资金后来猛然发觉哈、哦，多方态势已经形成空头已经走完的时候呢，哦，在五月开始大量的进场、哦、所以形成了三个月哈、哦，资金大量流入股市的情况。那资金大量流入股市叫什么呢？叫做 race on、哦、什么叫 race on race off？ 我跟各位讲哈、哦，这个呃。在国外的网站呢、哦，哈，他是这样注解，他说 “risk on” and the “risk The off” are 呃、uh, descriptive t u r n d i f f e r e n t change in the attitude and the approach investor take tour risk during different economic scenario. When investor are risk on， 请注意这一段哈，他说呢，当投资者啊，哦 ，risk on， 我把它翻成什么？好，我把它翻成叫做风险模式开启。他说，当投资者风险模式开启的时候呢？ They t e n to put more money into risk investor investment, such as stock. 也就是说呢，他们呢、啊，倾向啊，把更多的钱啊，放到啊，风险性资产啊，例如说像股票。好，那当投资者呢，开启了这个所谓的风险模式，这个就等于说风险模式关闭了。好 ，risk off 我把它称之为风险模式关闭 ，risk on 我把它称之为风险模式开启。当风险模式该关闭的时候呢？钱呢会流进哈、哦、相对较无风险的资产，例如什么？例如债券，啊、哦、，such as b o n d e 所以各位，金融市场就两个重要的投资工具，在资本市场里面，我常常跟很多人讲说，资本市场就两个大柱子，一个柱子呢就是股票市场，一个柱子就是债券市场。好，那一个呢是所谓的风险性资产，一个是所谓的相对低风险性资产，或者说你可以讲说非风险性资产。当 rakes on 风险模式开启的时候呢，资金会大量的哈往这个所谓的风险资产流动；当 rakes off 就是所谓的风险模式关闭的时候呢，资金会从啊风险性资产撤出到非风险性资产流到债券市，所以呢你会形成股债哈跷跷板的一个现象。好，所以为什么叫做 capital market 里面两个很重要的资本池呢，或者说两个很重要的资本的大柱子呢，它就是说资金会流来流去，好、哦，因为呢这个风险模式的问题。好、哦，那现在目前呢，很明显是一个所谓 rex on 嘛，好、哦，资金我刚刚不是跟各位看的那张图表吗？过去三个月，五月、六月、七月大量流入股票，流入债券的资金很稳定，但是呢，并没有像股票流入了这么多，所以很明显呢。风险模式呢，开启呢，在五月、六月、七月哈、哦、这段时间呢，是持续开启风险模式。好，那风险模式开启，代表呢，大家现在啊，哦，心态上面啊，就是偏向乐观啊。好、哦，所以怪不得呢，资金在呃股市呢，在偏向乐观，而且资金持续流入的情况之下，一波推一波，一波比一波高啊。好、哦，就是这样的一个情况。那台湾的 AI 股，好、哦，广达、伟创、技嘉，好、哦，包括。呃，双虹、奇虹、台光电，哦，你可以看到这些所有 AI 股華，华星光不是就是这样子一个情况吗？资金一波波的涌入，哦，像今天集中交易场的成交量将近四千九百亿，如果加盘后啊，非常有可能创今年新高量。那贵买毋庸置疑的已经创新高量，因为今天贵买的成交量一千三百亿啊，创今年的新高量，所以这么大量的资金持续的涌入到这个股票市场里面去，好、哦，大家现在心呃情绪偏向乐观。所以，我刚刚讲了嘛，如果说你手上有很多 AI 股、伟创、技嘉这些股票，如果你是很早买，你像五月份就买了，你现在可能获利都已经是一倍、两倍的情况之下，你看到今天这些股票下跌，你心中大概就那个字嘛，然后心一下后面的 A 口讲说，呵呵怎么呃跌这么多？哇，少赚不少，对不对？如果你是今天才买的话，那你真的是歘起来了。比如说我讲双红好了，一早拉到涨停板，如果你是在双红。大涨涨个六趴七趴那时候追进去，哎，它到涨停的时候你可能很高兴啊！你看哦，我去追双红对吧？哦，今天看到涨涨停板了，我买六趴，我后面还赚了四趴，对不对？哦，结果没有想到双红居然从涨停板一路下杀到盘中最多跌了七八趴。你买到双红哈，如果是今天买的哈，你心中大概一开始那个字是换另外一个字啊。白米，我们我们常常讲嘛，米有两种嘛，白米跟另外一种米嘛，另外一种米的那个开头那个字，那后,后面想说那个字讲想这个字出现之后，后面那个 A 口是什么？完蛋了，都<笑>一套不知道套多久了啊！而且心里 A 口想说，不知道可能要赔多少钱了，对不对？好、哦，双红三百多块的股票啊，你看十八趴差多少啊？一张股票差多少？你买个十张差多少啊？好、哦，好、哦，所以。这样子的一个行情啊、喔，在这么乐观的气氛之下、喔、整个 AI 联合舰队、喔、遭到这么大的一个挫伤、喔、航空母舰级的都被集成了嘛。那当然哈、喔，这个市场的情绪、喔、一定会啊、喔喔、开始枯荡、喔、那我个人觉得、喔、我要先跟各位报告，我个人觉得枯荡并不是个坏事，因为过热的行情本来就需要、喔、冷却一下。如果它是真的长线的一个趋势跟题材的话。后面真的有这么大的成长力道？当他枯荡整理完毕之后，各位听清楚，当他枯荡整理完毕之后，后面势势必它的股价会再起。如果它只是一个虚幻题材，或者是虎烂题材，或者只是一个炒作题材，我可以跟各位报告，今天可能就是这些股票的最高点。所以关键在哪里？关键在看到底后面是一个真实的趋势跟方向。还是说呢，它只是一个虚幻炒作的题材？那你说，阮先，你现在可以告诉我吗？它到底是一个虚幻的题材，还是说它是一个真实的方，真实的一个趋势跟方向？我要跟各位报告，我没办法告诉你这个事情啊，就看你到底是信仰 AI 还还是不信仰 AI 的人呐、啊。<笑>如果你是信仰 AI 的人的话，你肯定认为它是一个长线题材啊，你认为它只是一个呃趋势的开启，今年才是 AI 元年呢、啊。如果你不信仰的 AI， 你也对 AI 没有热情的话，你肯定认为它是呢一个炒作的题材，对不对？哦，就像就就算是台积电总裁魏哲嘉讲吧，哦，未来五年台积电在 AI 营收每一年要以百分之五十的复合增长，就像是超维的 CEO 苏之峰讲的嘛，未来三三四年他看全球的半导体在 AI 的增长上面，复合年增长也是百分之五十嘛。他们两个人肯定对 AI 是非常有信仰的啦，不然不会有这样子的一个数据评估50。百分之五十的的的的年复合增长有多可怕？一百座机器隔年变一百五十，五十趴的增长嘛，再隔一年变多少？就两百多啦。就 double 啦，两年就 double 啦。哦，那再隔一年变三百多啊，三年的时间就 triple 啦，有这么大的一个增长幅度。如果到五年，你看会增长到多少？所以我跟各位讲，如果它真的是一个如魏哲家、苏之峰所讲的趋势，那今天的大跌绝对不是哈、哦，他们股价的最高点。<笑>我只能这样讲，所以就看端视各位，你到底信不信奉 AI 嘛？如果你信奉 AI 的话，你信仰 AI 的话，哦，你赞叹 AI 的话，哦，你认为它是一个长线趋势的话，那跌下来我。觉得呢，信奉信仰、赞叹 AI 的人呢，跌下来哦，等他枯荡几天哦，你应该找机会进去啊，哦，因为因为你五月没买到，你六月没买到，你少赚很多啦。好、哦，你就不要再错失它未来长线的行情了、啊。如果你觉得它是肯定是乱炒作的啊，它、哦、只是一个虎烂题材，好、哦、虚幻的，那跌下去啊，哦，你不但不能去捡低点啊，你搞不好还要去放空它啦，对不对？打落水狗不打，都已经算是你很佛心了。所以呢，这就是哈，呃，我今天先把这个 AI 联合舰队哈、哦、重创哈、哦、解读给各位听哦。我的想法是什么？我没有标准答案哦。我告诉各位，我心中有一把尺，那个答案，我信不信封 AI， 我信不信仰 AI， 我赞不赞叹 AI， 我放在我心里，我不跟各位讲，因为我讲出来一定会影响到你的看法嘛。所以我放在我的心里，因为每个人心中都有一把尺，让各位自己去做评断哈、哦。好，那接下来我要跟大家讲到说呢。国际宏观行,行情上面，哈、哦，绝对不是影响今天台股 AI 股重挫的原因。为什么这样讲？我等一下会有实际例子举给各位听，哈、哦。而且我会告诉大家，我认为今天呢、哦，台股 AI 联合舰队重挫的原因在哪里？好、哦，我会跟大家讲两大原因。好、哦，但是我认为国际宏观行情绝非是今天台股 AI 股哈、哦、联合舰队重创的原因。为什么哈、哦？因为呢？国际股市现在目前的 Rexon 的因子非常的清楚，哦，也就是风险开启模式的因子非常的清楚。当大家都乐观的时候啊，你要你要这个地方唱反调啊，说呢，哎呀，这个乐观过头了。我告诉各位哈、哦，这个股市就是乱涨哈、哦，你肯定就是那个异类了啊。金融市场是这样子哈、哦，金融市场当趋势形成的时候呢，所有人的看法哈会逐渐趋于一致，而直到呢泡沫真正要爆裂的时候呢。所有人几乎都乐观，没有人悲观、哦、泡沫一旦爆裂的时候，少数人开始警惕了，多数人还乐观。直到呢，空头趋势很明显的成型的时候，所有人几乎都赔钱的时候呢，哎、欸，大家开始哈、哦，从半信半疑转成悲观了。这个就去年的行情嘛。去年一月的时候，台股在1万八千0百点，那时候所有人都看好啊，认为台股两万点啊，认为台积电一千块啊、哦，一片乐观啊。到三月的时候，哎、欸，开始有人觉得不太对劲了。比如说，我去年在我的广播节目《财经一路发》就有跟大家讲，三月的时候我就讲，各位可以把录音带录音带调出来听。我当时就讲了，非常有可能熊市成型，而且是大熊市。好、哦，当时我就讲三月的时候，但没有想到呢，那时候还有很多人坚持只是一个小幅回，只是一个呃修正回档。好、哦，等到六月。熊市已经非常清楚了，因为它跌了好几个波段了。六月已经大跌下去了，七月国安基金进场嘛，各位还记得？那时候如果你还没有认清熊市的话，那你后面哈、哦，整个六月到十月你亏惨了。为什么？因为整个六月到十月有两个波段的大跌，一个波段大跌，加权指数都跌了三千点，所以两个波段跌了六千点。去年台股说从高点到低点，哈、呃，从十呃这个一月五号，好，当时加权指数的一一八六一九到。十月二十五号的一二六二六，说呢整个波段是跌六千点嘛哈、哦，将近六千点。但事实上，如果你把每一个波段的高低点全部把它加起来，它是跌了一万点。那这一万点中的六千点，就是在呢六月到十月最后两个波段下跌，因为去年总共四个波段下跌。好、哦，各位如果去把那个日 K 线调出来，你会发,发现非常清楚的四个波段下跌。好、哦，第三个跟第四个波段。两个波段，每一个波段各跌三千点，哇，很惨啊！也就是说，你到去年六月，你还变变变识不清楚是熊市、大熊市来的话，你就会亏到那最后那六千点，哦，那真的是会亏惨了、啊，哦。但没有想到十月二十五号贵买，十月二十六号就见到了全年低点，之后就一路上了，对不对？上到这一波，呃，一万七千四百点嘛，从一万两千点。一万两千六百点上到一万七千四百点，猪猪又上了这个将近快五千点嘛，啊，那熊市分不清楚，那你当然牛市来的时候你也分不清楚嘛，因为你你不懂得怎么样去区分牛熊市的一个最基本的区分原则，那这个区分原则好不好理解？当然很好理解，我以后有机会再告诉大家怎么样去区分牛熊市，哦，它区分的重点在哪里？你怎么样在？第一时间呢，你就能确认熊市来了，或是说牛市来了，这个很重要啊，因为你长期要在金融市场里面投资啊，在股市里投资，你一定要对整个趋势跟方向有一定的把握。如果你对趋势跟方向没有一定的把握的话，你往往就是这个无头苍蝇哈，就在这个市场里面啊乱转。好，那回到现在目前呢，我刚刚讲说呢，国际股市现在目前普遍乐观，但还不到，还不到，我个人还不到认为还不到整个大泡沫要爆裂的时候，因为还不。时间还没到，还没到了，原因很多，等一下再跟各位，以后有机会再跟各位讲。先讲哈，最近哈市场怎么看所谓的风险模式开启会持续主要有三个原因。第一个原因呢，就是华尔街认为说软着陆的可能性增加，也就是经济呢不会衰退，有很多证据，比如说呢，上个礼拜五美国联准会哈最看重的通膨指标 P C 跟核心 P C。六月双双又继续的哦，这个 follow CPI 消费者物价指数放缓嘛？那 p c 创下2021年3月以来最低的年比增速，核心 CPE 年比增速呢还超出预期的放缓到 4.1。那核心 CPI 在 4.8， 核心 p c 已经掉到 4.1 了，哦，那创下2021年9月以来的最低增速。那同时呢，第二季哈、哦，劳工成本指数的。季比增长一趴，也低于市场预期，所以呢，这些都是哈、哦、被华尔街认定为所谓经济要软着陆很重要的指标。就是第一个，通膨很明显的持续在放缓；第二个呢，这个工资的这个成本也在放缓。好、哦，第三个呢 ，GDP 今年第二季美国是二点四，比一点八的预估值好很多。第一季是两趴，好，所以经济没有衰退的问题。然后呢，失业也没有大幅的上升。虽然说呢，呃。失业的情况呢？就呃就业的市场的情况呢，有慢慢在松动的一个情况，但是呢，似乎看起来没有大量失业的问题，好、哦，因为基础劳动力还是非常缺乏，所以呢，就这一些零零总总的原因，全部把它兜在一起呢，华尔街认为软着陆的可能性增加。好，那我们不姑且不论是不是金发女孩经济，或者是说真的是软着陆，只要大家都相信是软着陆，你何必去跟他作对呢？<笑>是不是？金融市场是这样子嘛？金融市场就是好汉不吃眼前亏嘛。如果一群人要打你，十个人要打你一个，你还跟他硬干吗？那你不是傻瓜，你当然是掉头就往后面跑啊。不然就是说大哥我错啦，是不是？双腿一跪就下来啦。难<笑>道你还要真的跟他们十个人硬干吗？啊，除非你是那个呃超商好客，要不然你就是阿诺，不然你怎么去跟那十个人硬干呢？是不是？好汉不吃眼前亏。当金融市场普遍都信奉要软着陆的时候，你真的没必要去跟他对坐了。好、哦，这是第一个哈、哦。第二个呢，企业盈盈余是不是有好于预期？很明显嘛，你看到美国这些科技巨头所公布出来的财报，没有一家差的嘛。好、哦，那根据 FSA a 的数据呢，标普五百指数里面呢，大概有一半的公司啊已经公布第二季的财报了，其中百分之八十的公司的盈利超过分析师一一致的预期。是这个是这个高于百分之七十七的五年平均水准。哎，第二季哎，第二季是普遍认为美国企业获利最差的一季，居然还出现这样的成绩单，那更证明了就是所谓的软着陆嘛。Meta 跟阿发贝、谷歌股价上周五继续涨，上周的涨幅，两档股票一周都达到十趴、啊，超过十趴、啊，两档股票一周涨幅都超过十趴。啊好，第三个就是上周五突然出现的一个风险因子，就日本央行突然啊，好像开始又、欸、要转阴了、啊。这个植田河南新任总裁好像告诉大家，哇，不是橡皮图章啊，好，我不是来接续那个黑田东彦一绪的、啊，是继续执行他政策的人，我是真的是可以做主的啦、啊。哦，短期关键利率负零点一没有调动，好，然后呢 ，YCC 直率曲线的控制区间。正负百分之零点五没有调动，但是呢，日本央行宣布十年期国债殖率固定买回利率呢，从零点五到一趴，就是告诉各位呢，实质上日本央行的所谓的宽松货币政策不是铁板一块，是会变动的。他没有调，它没有调动这些重要的政策方向，但是他告诉你，我就是要把我的国十年期国债的这个买回。的利率从零点五调到一倍，好，调到一趴，我就允许十年期国债持率上升到一趴，意思就是这样子了，讲白话意思就是这样子了，好，那在上周五，大家日本央行这个政策一出来之后，你发现什么？日经指数瞬间啪一下，瞬间啪一下跌八百点呢、啊，哇，吓死人了，啪一下跌下八百点，好，就是这个政策一宣布之后，啪一下八百点，最后呢，啪一下又拉上去七百点。下来八百点，啪一下拉上去七百点，中场收跌一百多点，这告诉你什么？告诉你股市被吓到一下之后，马上惊魂甫定，恢复这个呃所谓的从容的态度。来，跌下来是买点呐、啊，有没有？跌了八百点，赶快买啊！此时不买，更待何时啊？哦，日本股市今年涨了30 percent 呢、啊，这个亚洲股市里面涨幅第一的市场啊，你好不容易第一天跌了800点，我这边不买干嘛、啊？所以拉上去就700点啊，中场只有跌100点。今天就验证了、啊，各位看，哦，这个是我今天下午3点抓了日经二十指数今天走势，涨了400点，涨了一 percent。哎，上周五盘中大跌800点，那时候去捡日本股市的人对还错？对呀、啊，大对呀、啊，赚了 1,000 点啊，是不是？好、哦，另外呢，日本十年期国债殖率突破 0.5 没有错，各位可以看到哈、哦，十年期国债殖率过去一直压在 0.5 这个所谓正负区间里面，就日本央行过去只要突破 0.5 我就买嘛，我就一直给你买无向量买嘛，就买把你买到这个 0.5 以下嘛。他现在说呢，我要放宽啦、啊，我要在一趴买啊，好、哦，所以呢他就往上走，往上走有没有关系？没有关系啦，才走到 0.6 啊，你就那么下吗？哦。日本央行它要渐进式的调整它所谓的宽松货币政策，这么做其实它已经宣告了它的招数也就仅止于此了。它后面大概也没什么太多的招了。今年大概日本央行不会再做什么样重大的决策了。哦，我可以跟各位肯定的讲这件事情。哦，因为日本央行知道说呢，动辄结束他们负零点一的负利率，或者说呢去调整 YCC 的区间呢，它知识体大，会影响非常大的一个。的的这个呃，整个日本的金融跟经济，所以他不会贸然的去做这些事情，这些事情，但他会逐步的、慢慢的、很和缓的去做。关键在哪里？日元上周五日元盘中一度升一趴，因为那个政策一出来之后啊，转阴了，所以日本这个呃呃卖日股抛日这个买日元，对不对？哦，赶快卖了日本股市，去换成日元。日元盘中升一趴，你知道最后怎么样？最后扁一趴，所以上下两趴。各位看到上周五是一根红棒，上下扁两趴，今天继续扁，扁到一四一点九五，将近一四二。他告诉你什么？告诉你市场就认定了日本央行呢，就还是鸽派了，它鹰不了了，鸽子变不了鹰子了。哦，鸽子要变老鹰，那成何体统啊？多难啊！哦，那不是变个性就可以变啊，那么简单啊。鸽子要变成老鹰啊，那个体型差多少啊？哦，所以呢，日本央行就是鸽啦，没办法了哈、哦。今天不会太大的问题，所以呢，我觉得日日银的这个所谓的风险因素也不构成 r i s k on 了、哦、要结束的因子了。好、哦，所以我们刚刚讲综合三大因素，哦 r i s k on 这个风险开启因子呢，应该还会持续下去哈。哦只不过就是说，八九月本来就是美股比较差的月份，我还是要提醒大家哈。如果你之前一直在跟大家讲，第三季本来股市就会比较比较波动，还记得吗？我们之前就一再跟大家讲，今年最需要提防的就是第三季。哦，如果各位把我们的影片过去历次的拿出来看的话，你会发现我一再提醒大家，第三季就是其实今年最需要谨慎提防的季度，因为向来第三季，尤其是对美国股市来讲。七月、八月、九月都不是好月啊！过去的历史经验显示，八月比七月差，九月比八月更烂。一年之中，美国股市最烂的月份就是九月。而现在已经进入到了这个八，即将进入到八月了嘛？今天收月线嘛，对不对？即将进入到八月了嘛？哦，那进入到八月，不就接近到九月了吗？当然，你你在股市上面的一个波动，哈，跟提防心态是要有的啦。好，但是呢？风险开启模式，并不会这么快就变成是风险关闭模式。这中间要需要经过很大的股市的一个转折，或者是说呢信心的动摇，才会变成是 risk off。现在目前没有那么快。哦，但是呢，我们还是要提醒大家，八九月相对会这个呃波动很大，好，会相对大波动，然后呢相对风险会高一点，但是你不用太惧怕，就像今天 AI 这样跌。你吓到了吗？<笑>他就要看你信不信封 AI 嘛。好，那上个礼拜我们没有讲完的，我们继续来讲哈。联准会肯定七月就是最后一次升息了。好 ，P C 再次佐证美国通膨会持续下滑。那如果说联准会七月是最后一次升息，就是暂停升息，或者说呢升息循环告终了。我们有跟大家做过这张图表的说明，在上个礼拜我们的直播，哦，谈到了什么？谈到这个结论，哦，联准会在前六次紧缩周期得出了结论，标准普尔五百指数在十二个月平均回报是十六点八 percent， 也就是说呢，在六次结束升息循环之后，标普的一年的回报将近十七趴，远远超过这个指数历史性十二年回报的百分之十二。如果说呢，这一次如同过去的平均数，在七月站停止升息之后，结束升息循环之后呢，一年标普涨十七趴，标普会涨到多少？标普会涨到五千一百点到五千两百点以上，所以还有的涨。如果是平均值是呃这个再次印证的话，那从一九九零年来四个哈呃停止升息之后的十二个月，标普涨幅更大，将近十九趴。那标准普尔五百指数在前六个这个停止升息，好、哦，升息循环结束之后呢，三年涨了多少？涨了四十六趴。也就是说，如果你放远更长线看三年、五年的话，它涨幅是更大的。但我还是要提醒大家哈、哦，最大的风险是什么呢？最大的风险呢，就是 AI 真的遇到所谓的大泡沫爆裂。AI 什么叫做 AI 真的大泡沫爆裂呢？不是台湾。伟创、广达这些股票今天跌停板，叫做 AI 大泡沫爆裂。你要看到几档股票哈、哦，真正走入熊市空头的话，那就是真的 AI 大泡沫爆裂。辉达，好，最重要就是辉达。好，如果辉达这档股票呢，它真正由熊由牛转熊了，那你就要真正要小心所谓的 AI 大泡沫爆裂。所以。我认为呢，最重要还是全球 AI 领头羊辉达、哦，它的股价是最关键、哦。那只要辉达呢持续风险开启模式持、哦，持续上涨，好，持续创新高。哦，创新高不是一直创新高，创新高是创新高压回之后，可能它整理一下哈、哦，然后再再往上创新高。好、哦，只要辉达一路往上涨，好、哦，持续可以不断的波段创新高的话，基本上啊、哦，你要说。广达、伟创这些股票就在今天见到了他们的最高价，我觉得那可能哦，时间就可能还太早，这样讲哦。所以呢，我们还是要再验证回答会不会哦挂点哈、哦。那这个就是所谓的呃 AI 联合舰队哈，今天遭到重创哈、哦。我个人的看法，提供大家参考。好、哦，那风险开启跟风险关闭模式也跟各位解释了哈。哦那至于说牛熊是怎么判断，好，判准的标准是什么？好，以后再跟各位报告。好，谢谢大家收看。好，祝各位呢身体健康，谢谢，拜拜，下次见。